0: ¡Ay, ya estoy en vivo! ¡Hey! ¡Hello, Shifters de Facebook! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡M de vuelta! Les traigo un temazo que les va a encantar a muchos de ustedes. Porque el día de ayer tuve una entrevista en Instagram con mi queridísimo Pepe Fara. Eh, en, en, su, en su Instagram personal donde hablamos de diversos temas del amor y tocamos un tema sobre los casimeritos ¿qué es un casimerito? un casimerito es una relación que no llega a relación es ya casi somos novios ya merito me va a decir que me ama ya merito, nos vamos a venir a vivir juntos pero nunca se logra entonces mi querida Denise Mejía del, del equipo de Facebook este del equipo de Encuentro Sagrado, <risa> acuñó este término y yo moría de risa. ¡Eh, no lo pensé! Entonces, eh, hice un post sobre, sobre este tema hace poquito. Por ahí lo encuentran aquí en, en, en el perfil. Y, y quería venir a hacer aquí este en vivo para platicar de este tema tan interesante. Esas relaciones que nunca se convierten en relación. ¿no? Sales y sales con la persona... Te trata como si fuera su, su novia o su novio, eh, pero nomás nunca se concreta. ¿no? ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué pasa con este tipo de relaciones? Les voy a contar porque hay muchísimo debajo. Ustedes saben que todo lo que comparto aquí hasta el final sale de mi propia historia, de mi propia vida. Ya debería escribir una novela. <risa> Entonces yo, yo investigué este tema, ¿no? ¿De dónde provenía? Por mis propias vivencias, ¿no? Eh, y entonces está muy interesante esto de los casimeritos. Entonces, bueno, para quienes se van uniendo, repito, un casimerito es una relación que nunca se convierte en relación, esas relaciones que nunca se llegan a concretar, ¿ok? O sea, parece que somos novios, pero no somos novios, sale Entonces, ¿qué hay debajo de esto? ¿Por qué siempre traigo parejas que parece que... <ríe> sí, paténtalo, Denise <risa> Porque siempre traigo parejas este que me aman, o sea, me dicen que me aman, están ahí todo el tiempo, salimos, muestran un chorro de interés, y a la mera hora, a la mera hora de, de querer concretar, este que le pregunto qué onda, para dónde vamos, somos novios, no somos novios, este, pues echan pataras, ¿no? O algo pasa que la relación no se concreta. ¿Qué hay ahí debajo? Ay, pues hay muchas cosas muy interesantes. Hoy sí voy a empezar por el transgeneracional. Siempre les digo que nunca se vayan al transgeneracional si no es necesario. Pero en este caso, como está muy interesante, sí voy a hablar de, de los temas transgeneracionales. ¿Por qué traigo este tipo de parejas con las que nunca concreto una relación? Bueno, ¿qué hay allá atrás? Hay muchas opciones, ¿ok? Puede ser que te quede una, puede ser que te queden muchas como a mí. Yo caigo en muchos de estos supuestos, ¿ok? Este, número uno. Puede ser que tus padres o tus ancestros, tus abuelos, tus abuelas, tus bisabuelos, eh, hayan tenido eh, un gran amor que nunca se pudo concretar. No se pudo concretar porque este, el gran amor de la abuela se fue a vivir a otro país, o era militar, ¿no? Y entonces estaba aquí en el país de paso, pero se regresó a su país natal y nunca se volvieron a ver. Eh, el abuelo le prometió, bueno, este... La, la abuela tenía un galán o mi mamá tenía un galán que le prometió que se iba a casar con ella pero pues nunca le cumplió entonces yo por lealtad ciega por amor ciego que son las lealtades familiares voy a decir en mi vida mamá o abuela, abuelo yo igual que tú llevo tu fracaso en el amor no concreto mis grandes amores no concreto mis relaciones igual que tú esa puede ser una opción siguiente opción eh... Puede ser que eh, eh, en tu gestación tu madre haya eh, concebido a dos, o sea, gemelos o mellizos. Y uno de ellos se perdió, ergo tú eres el gemelo o el mellizo superviviente, este sobreviviente. Ajá. Eh, ¿Cómo sé si soy gemelo o no soy gemelo? De eso haré un video eh, más adelante. Ya lo he mencionado en varios posts y creo que lo mencioné en algún video hay varias señales para identificarlo. La única forma de tener certeza sobre eso es tu propia intuición y a veces constelándolo, ¿ok? Eh, pero entonces, si tú, si tú venías con otro bebé, un gemelo, un mellizo, eh, y ese gemelo mellizo se perdió y tú eres el gemelo sobreviviente, ¿qué sucede ahí? Había dos proyectos, sentidos gestacionales, dos proyectos de vida en el vientre de tu madre. El tuyo se concretó, pero el de tu hermano no. Hay un proyecto... Inconcluso de vida. Entonces, por lealtad a ese hermano gemelo, mellizo perdido, yo no concreto los amores en mi vida. Ajá. No concreto mis relaciones. Es como que hay mucho amor, mucho amor, hay mucha unión, mucha unión, como dos gemelos o dos mellizos en el vientre de mamá y luego, ¡pum! desaparecen. ¿No? Mis parejas me gustean, desaparecen, no concretan, no se comprometen. Puede ser, puede ser. Por este síndrome de gemelo perdido, ¿ok? Otra, eres hijo único como yo. ¿Qué pasa si eres hijo único? Tus papás decidieron, por alguna razón, no lo estamos culpando, eso lo estamos diciendo, decidieron no darte hermanos. ¿Qué es un hermano? Un hermano es un compañero de vida. Si tú eres hijo único y tus papás no te dieron un compañero de vida, lo que te dan, como en mi caso, no, es no le vamos a dar un compañero de vida, pero le vamos a dar compañeros de juegos, ¿no? sus amiguitos. ¿no? Hay que juegue, pero no, no le voy a dar compañeros de vida. Entonces, ¿qué vas y buscas tú en tu vida siguiendo ese mandato parental? de No tengas un compañero de vida, pues buscas justamente personas con las cuales no concretar un proyecto de vida, simplemente que jueguen contigo. Están de paso. ¿Sí me explicó? Compañero de juegos es igual a Relaciones donde juegan conmigo, donde no concretan, donde desaparecen. Compañero de vida, es igual a pareja para toda la vida. ¿no? Otro tema que puede haber abajo de los casimeritos es eh, una herida de abandono, de rechazo, de traición en tu infancia. ¿no? Donde yo amaba a mi padre, éramos muy unidos y mi padre se murió, desapareció. Entonces, ¿qué voy y busco en mis parejas? Pues a un padre que igual que el mío, eventualmente desaparezca, que me deje con todo este amor aquí guardado y no se lo pueda yo entregar. Si hay una herida de rechazo, una herida de rechazo se puede producir. por ejemplo, eh, no sé, te, fuiste el, el último hermano, el último hijo, y a ti ya no te pelaron, o sea, de milagros se enteraron de que naciste, ¿no? o no te esperaban en lo absoluto, era como, ching ya nos volvimos a embarazar y no te esperamos, entonces eso es una herida de rechazo. Entonces, ¿qué vas a buscar en tus relaciones de pareja? Personas que a la hora de tener que comprometerse con tu, contigo y con tu camino de vida, igual que tus padres, digan, híjole, no, esta carga está muy pesada, no, muchas gracias, y se alejen. ¿Ja? Una herida de traición, donde a lo mejor en mi infancia <coughs> yo deposité toda mi confianza en mi hermana no y le conté un gran secreto, a lo mejor abusaron de mí, se lo conté a mi hermana, y mi hermana fue y se lo contó a mi mamá. Y a partir de ahí se hizo un drama familiar. Mi hermana traicionó mi confianza. Entonces, ¿qué voy y busco en mis relaciones? Personas que traicionen mi confianza. Confía en ti, creí que íbamos a andar, creí que íbamos a vivir juntos. Creí que íbamos a ser parejas para, para toda la vida y desapareces. No concretas, no te comprometes. Ajá. ¿Ja? Entonces, debajo de este tipo de relaciones, los casimeritos, hay muchas posibilidades, hay muchas cosas. Solo tú puedes saber, con estos supuestos que te estoy dando, solo tú puedes saber qué hay debajo. El problema con los casimeritos, con las relaciones que no se concretan en relación, es cómo lo vives. Y luego, cómo caramba, terminas algo que nunca empezó. ¿no? Eso está muy cañón. Porque durante esta etapa donde tú estás conociendo a alguien, eh... Y, y donde en teoría hay interés y amor mutuos, ¿no? Pues tú te, tú te haces en tu cabeza una serie de ilusiones, vas poco a poco abriendo el corazón, te vas mostrando frente al otro, vas confiando en él o en ella. Eh, y entonces, como la mayoría de nosotros nos hacemos sueños guajiros en la cabeza, de, ay, sí, estaría padrísimo andar y conocer a su familia y a sus amigos y hacer planes juntos. Entonces, esto eh, de... de Hago planes juntos, nos prometemos cosas y demás. Eh, la, la maravillosa Rocío Aceves lo llama el yo anhelante. Eh, el yo anhelante es una parte de ti que se queda anhelando el cumplimiento de esas promesas, sueños, expectativas que te hiciste con el otro. Entonces como, Es como si una parte de ti se quedara ahí pegada a aquel fulano con el que no pudiste concretar nada, con el que no te pudiste casar, con el que no pudiste... Ah, porque esta es otra, perdón, perdón, perdón. Debajo de los casimeritos, otra cosa que puede haber es que tú mismo hayas vivido un, un amor truncado. Tuviste el gran amor de tu vida a los 14, que se prometieron que se iban a casar, eres el amor de mi vida, tuyo para siempre. Y el güey y la vieja se casan con otro. Y entonces te deja este, te, te deja traumatizada. Y, y, y viene esta parte del yo adelante que habla Rocío Seves, esto no, no. No es mío, ni mucho menos. Yo lo he aprendido, de Rocío. Eh, pe pero me abrió muchísimo los ojos, ¿no? Una parte de ti se queda como anhelando, ¿no? Pegada a ese gran amor con el que no pudiste concretar, ¿no? Entonces, en la vida vas y buscas otra vez repetir el mismo patrón, ¿ok? Entonces, eh, cuando estás conociendo a alguien, cuando te estás enamorando, cuando estás empezando a entregar tu confianza, tu amor, las llaves de tu vida, tus calzones... <risa> Eh, hay, hay muchas expectativas, muchas proyecciones, mucho plan a futuro, particularmente si el otro pues te da entrada a ello, ¿no? O sea, si el otro te dice, ay te voy ya te voy a presentar a mi familia y nunca llega la presentación de la familia y ya te, te voy a llevar a conocer mi casa y nunca llega la no, o sea ¿no? Y, y sí, da, dame chance de sanar mi corazón y ya vamos a andar y nunca sana su corazón y nunca anduvieron. Entonces, hay una gran frustración, frustración tuya, ¿no? Si, tú, si tú atraes a los casimeritos, hay una gran frustración en ti por las expectativas, proyecciones, sueños, planes, promesas no cumplidos. Número uno. Número dos. Normalmente cuando atraemos este tipo de relaciones es cuando ya hemos estado eh, bastante lastimaditos. O sea... No, no es como que tu primera relación en la vida vaya a ser un casimerito y si lo es, no te afecta tanto. Los casimeritos los, atrae, los atraen personas que tienen miedo al amor, que tienen miedo al compromiso, que tienen desconfianza, que no han sanado sus heridas de desamor en cuestión de pareja. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entras a esta relación piensas a conocer a alguien y entras con miedo y entras con tus barreras... Y no, es que si le digo que me gusta, ¿no? ¿Qué va a pensar y qué va a decir? ¿Qué tal que me rechaza y tal? Entonces, conforme te vas abriendo y vas perdiendo ese miedo y tal, empiezas a sentir de con este sí, con este sí me puedo dejar ir como media y te ponen un alto y desaparece, te dicen ¿no? que crees siempre no, te gustea, ¿no? El, el, el que te dejen en visto el otro día publiqué algo sobre eso, eh, es una herida de rechazo, o sea, si te, a, ti, a ti te duele que te dejen en visto, es una herida de rechazo fuerte que hay que trabajar, ¿no? Eh, entonces, eh, esta persona desaparece, pero tú ya estabas abriendo el corazón, tú ya estabas empezando a confiar de nuevo en el amor, entonces, cuando esta persona te pone en un estate quieto, es un golpe bárbaro al corazón, es como volverte a probar a ti mismo que el amor no existe, que nadie te quiere, que todos te rechazan, ¿no? es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, termina la relación, que no era relación, solo era proyecto de relación, que aquí acuérdense, ya se los había mencionado alguna vez, todo lo que tiene que ver con proyectos en la vida, proyecto de relación, proyecto de trabajo, proyecto de vida, tiene que ver con proyecto sentido gestacional. Es probable que si tú no logras concretar proyectos en las relaciones, por ejemplo, este también haya un tema de proyecto sentido gestacional donde... Eh, Nací por cesárea, nací con forceps, nací a destiempo, eh, puse en riesgo la vida de mi madre al nacer. Hay, casi siempre que hay pro problemas de proyectos en la vida, hay temas con tu gestación, ¿okay? Entonces, eh, ya se me fue la bien. así ah, Entonces, tenías un proyecto que no se concreta y el dolor de haber vuelto a confiar en otro y volver a ser traicionado. De abrir el corazón y que te lo saquen y lo avienten de los perros. El dolor de esperar del otro y proyectar en el otro cosas que resultaron ser completamente reales, a pesar de que el otro te hizo creer, hizo todo lo posible por hacerte creer que la relación iba a llegar a algún lado, pues es muy doloroso. Sin embargo, no hubo relación. Nunca fue tu pareja, nunca hicieron un compromiso, nunca se juraron lealtad ni fidelidad eterna, nunca vivieron juntos. Entonces, una relación que no fue relación, es muy difícil de hacer el duelo, porque lo que más duele no es haber perdido a la persona. Lo que más duele es lo que no pude concretar, lo que no pude vivir, lo que no pude hacer con él. Y ahí está tu clave para sanar esto. ¿Qué es lo que te duele? tanto de esa relación que no fue relación qué es lo que más te duele que te mintiera que desapareciera todos los planes que hicieron y no se concretaron eh, no sé este todo lo todo lo bonito que te hizo sentir y que ese, eso bonito que te hizo sentir se acabó qué es lo que te duele tanto ahí en la respuesta a esa pregunta está ...tu sanación... ...a mí lo que me duele es que haya desaparecido... ...sin mayor explicación... ¿ok? ...¿quién desapareció... ...de tu vida... ...sin mayor explicación... ...tu papá se murió... ...tu mamá dejó de quererte de un día para otro... Tu abuelo, que era tu más en la vida, este se fue a vivir a otro lugar y nunca volviste a saber de él. ¿Quién desapareció de tu vida? Porque este casimerito te está representando a esa persona. Entonces, el duelo tan fuerte que sientes con este casimerito, con esta persona, con lo que no concreta esta relación, es la representación de un duelo bloqueado allá atrás. Si lo que te dolió es, eh, me duele todo lo que no pudo ser, todo lo que yo me hice en mi cabeza y ya no pudo ser, eso te está diciendo que tú tenías un proyecto de vida ya te con alguien y no lo pudiste concretar. Puede ser un amor previo, tu gran amor de la infancia, de la, de la adolescencia, o sea, ese primer gran amor o el gran amor de tu vida con el que no pudiste concretar y no has hecho el duelo. Ergo, cada relación nueva que has tenido después de ese pelado pelada es una repetición de ese no concretar. Ajá. O también puede ser de me duele todo lo que no pude vivir con el casimerito porque allá atrás traigo un gemelo perdido o un mellizo perdido. Lo que nunca he hecho el duelo, porque ni siquiera sabía que tenía un gemelo perdido, es todas las cosas que no pude vivir con mi hermano o mi hermana. Me hubiera encantado tener una gemela y compartirnos la ropa y contarnos las cosas y ser compañeras y tal. Y las personas que tienen síndrome gemelo mellizo sobreviviente, yo estoy diciendo esto y ya están llorando o sienten que el corazón se les apachurra. Esa es una señal, ¿ok? Entonces, me duele en el alma no haber tenido una hermana gemela. Yo iba a tener una hermana gemela. Entonces, me duele en el alma no haber este, tenido con quién platicar, quién me apoyara, hoy no tener con quién contar, no haber tenido esta confidente, esta unión con alguien, todos los planes, todas las cosas que hubiera hecho con mi hermano o, 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 gemelo o mellizo, no he hecho el duelo porque ni siquiera sabía que existía la criatura esa, ¿no? Entonces, ese duelo bloqueado, que no solo es tuyo, sino también de tus padres, porque, ojo, un gemelo, un mellizo, que no se sabe que existió, el que nadie tiene conocimiento, pues no, nadie ha hecho el duelo. Entonces, llevas tu duelo, el duelo de tus padres y tus propias vivencias. Entonces, este casimérito viene a reflejarte el dolor que sientes por no haber podido realizar tu vida y tus planes con ese hermano que perdiste. En este caso también eh, puede, puede aplicar si tus padres, o sea, bueno, si, si, si tuviste un hermano o hermana que falleció, sea antes que tú o después que tú, también esto puede generar esta atracción hacia las personas que no concretan relaciones contigo o que juegan contigo. ¿Por, por qué? Porque, volvemos a lo mismo, hermanos son compañeros de vida, son colaterales, son pares. Y te van a acompañar toda la vida. Toda la vida, se supone, van a estar contigo. Toda la vida, se supone, este van a apoyarse unos a, a los otros. Toda la vida se van a querer. no Entonces, los hermanos son muy representativos de la pareja. Si yo perdí un hermano y no he hecho el duelo, en mi familia no se ha hecho el duelo de ese hermano, o yo no he tocado ese dolor, pues voy a buscar en mis parejas personas que se vayan que me obliguen a mirar ese dolor. ¿Sí me explicó? Entonces, muchas veces las relaciones que no se concretan duelen mucho más que las relaciones que sí se concretaron y duraron meses, años. ¿Por qué? Por esto. Porque lo que esta persona con la que no concretaste viene a representar es muy, muy profundo. Y desafortunadamente es muy, muy doloroso. Todo lo que has guardado... Duele mucho, por eso no has querido verlo, por eso no has querido trabajarlo. Y por eso no puedes dejar de atraer esta clase de relaciones donde no concretas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntarme qué es lo que me duele. ¿Qué es lo que me duele tanto de esto que no se concretó? ¿A quién me representa esta persona? ¿Qué papel está fungiendo en mi vida? Gracias por las estrellas. So, obviamente cada caso este, es particular, cada cabeza eh, y cada corazón es un mundo. Eh, pa, para yo poderte decir, no, pues tu caso es este, tu caso es el otro, eh, pues, pues tendría que platicar contigo que me contaras un poquito de tu, de tu historia, ¿no? Si tú quieres trabajar esto, si traes esta herida o algo similar en cuestión de relaciones de pareja, vente al Shifting del 9 de abril, porque ahí vamos a trabajar cualquier tema que te esté bloqueando y nos vamos a ir hasta la cocina. Pero además recuerda que venimos reloades, recargados. Entonces no solo es encontrar el patrón transgeneracional, sino ayudarte a borrar con Express Energy Shifting las memorias dolorosas que hay debajo de eso y luego reprogramar, hackear tu cerebro, hackear tu memoria para ayudarte a crear nuevas memorias de manera... Fíjate, ya te expliqué todo lo que puede haber debajo de por qué atraigo estos casimeritos. Ajá. Entonces, esa información que está ahí, la transgeneracional, la de tu infancia, la de tu adolescencia, tus grandes amores truncados, todo eso está ahí. Esa información que está guardada en tu cerebro, en tu inconsciente. Mientras esa información siga ahí y siga pesándote emocionalmente, Vas a seguir atrayendo lo mismo. La única forma de dejar de atraer dolor es cambiar el dolor por amor, el dolor por conciencia, el dolor por alegría, el dolor por gratitud. Entonces, esto que está instalado, este cableado, esta picación que tienes acá dentro, que dice busquemos personas que no se comprometen, hay que cambiarla por otra que diga Bus, ahora buscamos personas que se comprometan tanto como yo me puedo comprometer conmigo mismo y con el otro. Ajá. Entonces hay que quitar la aplicación que tienes hoy e instalar una nueva. Eso es lo que te enseño a hacer en Shifting. No solo es, ya no solo es, porque antes era así, es vamos a encontrar la raíz emocional de tu problema. Ahora ya no solo es eso. Ahora es, vamos a encontrar la raíz emocional o transgeneracional de tu problema y vamos a borrar la información que le está sosteniendo en ti. La vamos a borrar y vamos a instalar nueva información. Es un hackeo. Este, de, de tu memoria y es un hackeo de tu cerebro, el funcionamiento de tu cerebro. Esto solo lo puedo hacer contigo en terapia, que hoy no doy, o en los cursos de Shifting, porque ahí es donde interactúo uno a uno, ¿okay? Entonces, el sábado 9 de abril, presencial en la Ciudad de México y vía Zoom. Se les da acceso a la grabación durante 30 días para que lo puedan volver a ver, para que puedan tomar notas, para que puedan disfrutarla. Porque también si no puedes estar en vivo, no puedes estar todo el día, bueno, no te preocupes, ahí está la grabación, okay Entonces, Toda la información la encuentran en www.encuentrosagrado.com, ahí se inscriben. Si pagas con Mercado Pago, puedes solicitar un número de referencia para pagar en efectivo, en banco, en OXO o en farmacias. Eh, y si vas a pagar con tarjeta de crédito o desde el extranjero, es a través de PayPal, ¿okay? Entonces, el duelo, el casimerito... ¿no? de la relación que no fue relación, pues es muy doloroso, porque ya viste todo lo que representa. ¿no? Entonces, fíjate, en mi caso, mi, mis dos abuelas tuvieron grandes amores con los que no pudieron concretar. ¿okay? Mis dos abuelas. Ahí hay una lealtad familiar. Una. Dos. Yo soy gemela sobreviviente. Venía con una gemela. Se perdió mi compañera de vida. ¿Ja? Tres. Mis papás perdieron un bebé después de mí. El que iba a ser mi compañero, que era hombre, el que iba a ser mi compañero de vida, se murió. Desapareció, caput. Cuatro, soy hija única. Cinco, yo tuve un gran amor a los 14 años, con el que hice planes, y así, ¿no? De tú y yo, de... Y nunca se concretó. Entonces, con estas cinco referencias... Parecería que estoy condenada a siempre atraer casimeritos, personas que no se comprometen, o personas que se van, o que terminan alejándose, de te amo, te amo, te amo, y luego ya no, ya no, no, no quiero saber de ti, ¿no? Esto se puede cambiar, sí se puede cambiar, pero pues hay que explorarlo, hay que mirarlo. Y hay que hacer este como el trabajo de conciencia necesario para dejar de cargar con esto. Porque el, el problema, yo lo que veo con mucha gente que ha tenido este tipo de relaciones, es que no lo superan, de verdad, no superan. Y yo te entiendo, créeme que te entiendo. La última relación que tuve así fue como muy difícil de superar. Eh, es, es muy doloroso, porque no entiendes. Sobre todo, por ejemplo, cuando, cuando estas relaciones con un narcisista, que los narcisistas lo que hacen es primero love bombing, te amo, te amo, te amo y luego te descarto por completo luego ya desaparezco tu vida te hago la ley del hielo y entonces te dejan a ti toda la responsabilidad te amo te amo te amo y luego me voy no sabes más de mí y no te doy explicación tú te quedas así como cama por pero qué hice entonces lo lo que hacen los narcisistas unos conscientemente y otros inconscientemente, es llevarte a pensar que la que está mal eres tú, la, la que hizo algo malo eres tú, la que está defectuosa eres tú. ¡No eres tú! ¡No eres tú! Son tus patrones transgeneracionales, son tus heridas de la infancia, son las creencias que tienes sobre ti mismo, sobre el amor, sobre la gente. Ajá. Eh, y entonces el, el, el narcisista te deja como todavía más dañado, no porque ni explicaciones te da. Entonces, mucha gente que ha tenido este tipo de relaciones pues me dicen es que no lo supero y no lo supero y no lo supero y no puedo dejar de pensar en él o en ella y no sé qué hacer no entonces quiero que entiendas si tú eres una de las personas que está viviendo esta situación y estás con ese desamor espantoso eh, quiero que sepas que si sí hay curación pero tienes que usar lo que te estoy diciendo o sea no basta escucharme cuando termina el video, vuelve a escucharlo y toma notas. Y contesta las preguntas que te dije que te hicieras. ¿Qué es lo que más te duele de que se haya terminado esta relación? ¿Qué es lo que más extrañas de esa persona? ¿Qué es lo que sientes que te arrancaron de, desde el centro de tu ser? A lo mejor fue la esperanza en el amor. ¿no? O sea, después de años, por fin vuelvo a confiar en el amor. Y llega el pelado la pelada y me arranca el corazón y lo ofrece en sacrificio azteca, güey. ¿Ah? Pues me duelen el alma porque yo yo ya estaba abriendo el amor de nuevo. ok Entonces, ¿en qué momento de tu vida, allá atrás, en el pasado, te abriste al amor y te dieron con palos? ¿O ¿En qué momento de tu infancia le diste todo tu amor a alguien y sentiste que ese amor no fue recibido con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus abuelos, con quién? La respuesta está en ti. Pero tienes que rascarle. si no vas a venir al shifting. Pues no te puedo ayudar, pero puedes ayudarte tú. Para eso te doy esta información, para que empieces a cuestionarte. Entonces, la primera parte es cuestionarme. ¿Qué me representa esto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que me duele tanto? ¿Y dónde en mi pasado yo ya había vivido no una situación similar, sino un, una emoción similar? ¿Okay? La primera parte. La segunda parte es, ya que me di cuenta de qué es lo que esta persona me está representando, tengo que hacer el duelo de eso de allá atrás no del casimerito el casimerito es consecuencia del duelo no hecho de lo que vivía allá atrás de ese gemelo perdido de ese amor este trunco de mis abuelos de ese gran amor con el que nunca pude tener nada del ser hija única y no tener eh, un compañero de vida ¿no? entonces tengo que hacer el duelo de esa situación ¿y cómo hago el duelo? es la pregunta del millón ¿cómo se hace un duelo bloqueado? Enfrentándolo, enfrentando las emociones. ¿Qué te hace sentir? O sea, pensemos, imaginemos que eres un gemelo sobreviviente, ¿no? Que vas a tener un gemelo. Porque como que te hace sentido, como que te resuena esa información, no tienes completa certeza, pero no te resuena. Entonces, pues sí me resuena, pero no siento ningún dolor, ni, no, o sea, no siento nada, porque pues como ni sabía que tenía un gemelo, ¿no? Pues no, no siento nada, ¿no? No siento ningún dolor. No sientes dolor por lo que se perdió allá atrás. Pero si tú hubieras tenido un gemelo, ¿cómo hubiera sido tu vida? ¿Qué te hubiera encantado tener un gemelo, un mellizo? Y entonces cuando te pongas a pensarlo, y si puedes escribirlo mejor, me hubiera encantado hacer esto, 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 esto y hubiera pasado esto, y empiezas a imaginar todo lo que hubieras vivido con ese hermano eh, simbólico, imaginario, te vas a dar cuenta de cuánto te ha dolido en tu vida no tener un gemelo, no tener un mellizo, o que tu hermano menor o mayor falleciera. Eso es lo que tienes que ir a mirar. Tú tienes las herramientas para hacerlo. O sea, toda la información está en ti. Yo te estoy diciendo cómo utilizarla. Digo, si no vienes al shifting, pues no te puedo ayudar este, personalmente. Pero esta es mi forma de darte las herramientas para que te trabajes tú. ¿Okay? Entonces, el duelo se hace enfrentando el dolor de haber perdido lo que perdí. Y dándome permiso de llorarlo. O sea, hay gente que luego me dice o me, me, me comenta, ¿no? Y, Oye, a mí no me salen las lágrimas. O sea, sí tengo claro que tengo el duelo bloqueado de mi mamá, de mi papá, de lo que sea. Pero pues pienso en ellos si no me salen las lágrimas, ni me dan ganas de llorar, ni mucho menos. Ok, yo te entiendo. Si no te salen las lágrimas, si no sientes nada, es porque tu dolor es demasiado grande como para enfrentarlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí si no sientes nada? ¿No? O sea, sé que tengo un dolor bloqueado, pero no siento nada. ¿Qué hago? Si, por ejemplo, se trata del duelo de tu gran amor de la infancia o de la adolescencia, necesitas conseguir una foto de esa persona. No los toques, si no tienes fotos tampoco es para tanto con que pongas el nombre de la persona en una hojita. Todos los días te vas a parar frente a la hoja o frente a la foto y le vas a decir a esa hoja o a esa foto todo lo que hubieras querido decirle. Quiero que sepas que te amé muchísimo, que fuiste mi primer beso, mi primer gran amor, ¿no? O sea, tienes que decirle todo lo que no le dijiste. Entonces, el primer día, a lo mejor te salen dos, tres cosas. El segundo día, pues ya te empieza a salir un poquito más. Para el cuarto día, vas a llorar como Magdalena. Y entonces ahí es cuando vas a ver que ya estás sanando. ¿Durante cuántos días se hace esto? Siete días. Siete días seguidos. Si es necesario más porque sigues sin sentir nada, este, no lo hagas más de siete días, ve a terapia, ve con un tanatólogo que te ayude a hacer el duelo. ¿Ok? O sea, porque, porque podemos ayudarnos hasta cierto punto. También hay que saber reconocer cuándo no estoy pudiendo. ¿no? Eh, si se trata, por ejemplo, de una lealtad, como en mi caso, una lealtad con mis abuelas que tuvieron este, amores truncos o amores secretos, así, con los que no pudieron concretar,
1: hago ahí? ¿Qué hago ahí?
0: Ahí es pensar en mis abuelas o quien sea mi familiar y decirle, ahora lo puedo ver. Yo, igual que tú, estoy buscando fracasar en el amor. Yo, igual que tú, busco relaciones que no se puedan concretar para no ser más feliz que tú. Yo creía que viviendo lo mismo que tú, sufriendo el nivel de, en, en las relaciones de pareja, igual que tú, te estaba honrando. Pero pues no... No les sirve a tus ancestros que sufras por amor, ni te sirve a ti, ni le sirve a nadie. ¿no? Entonces es un darte cuenta. Primero que nada no es un darte cuenta de, estoy haciendo igual que ustedes, pero ni les sirve a ustedes ni me sirve a mí. Esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿de qué forma mi felicidad en el amor podría honrarte a ti? ¿Cómo puedo utilizar el ser yo feliz en mi vida de pareja para que tú descanses en paz? Para que sepas que todo lo que hiciste, abuela, abuelo, quien sea, mamá, papá, para que sepas que todo lo que, ustedes, lo, lo que tú hiciste estuvo bien hecho. Y que me diste, gracias a lo que tú viviste, me diste la oportunidad de yo hacerlo diferente. Entonces, ¿de qué forma yo puedo utilizar mi felicidad para honrarte a ti? ¿Ah? Y eso es una elección personal. No, pues a partir de ahora, cada vez que me echo un drink con mi pareja, te lo voy a dedicar a ti, abuela. ¿No? Te voy a dedicar esta felicidad a ti. O cada vez que conozca a alguien nuevo y que sienta miedo de abrir mi corazón, me voy a acordar de ti, mamá, y voy a decir, le abro mi corazón al amor. ¿No? Es una forma de honrarte sanamente, no con dolor. Ajá. Y la tercera parte es elegir hacerlo diferente. Elijo hacerlo diferente, pero no porque tú lo hiciste muy mal y porque es tu culpa que yo esté con este tipo de relaciones o porque este, necesito cambiarte o educarte. No, elijo hacerlo diferente yo por amor a mí, antes que nada, porque yo merezco ser feliz, yo quiero ser feliz. ¿no? Ojalá me veas con buenos ojos, pero si no me ves con buenos ojos, pues igual lo voy a hacer diferente a ti, porque esto trata de mi vida. Pero yo no puedo cambiar las cosas o sea, yo no puedo cambiar aquello, de lo cual no soy consciente. Entonces, primero es un darse cuenta. ¿Sí me explicó? Y luego ya viene la siguiente elección. Gracias por las estrellas, Jenny. Y, y luego viene la elección. ¿Ok? Entonces, con esto, creo que tienen un poquito más de más información, más de conciencia de qué onda con los casimeritos, por qué los atraigo, para qué los atraigo. O sea, el, el para qué siempre es la pregunta más importante. No es por qué, es para qué. Y si entendiste toda la información, eh, que, que te he dado ahorita, ¿para qué atraes este tipo de relaciones que no se concretan? Para sanar. Para sanarte. Para cerrar el dolor de allá atrás. Para poder avanzar. Para tú comprometerte contigo. Para tú concretar tus propios proyectos de vida. Porque también, este, ustedes saben que soy muy del, del espejo, ¿no? O sea, todo es un espejo de ti. Esta persona que aparentemente se iba a comprometer contigo y a la mera hora se echó para atrás, te estás reflejando que tú en alguna área de tu vida, si no es que en todas, siempre juras y perjuras que te vas a comprometer contigo, con tu proceso de sanación, con tu dieta, con tu trabajo, con tus proyectos de vida y los dejas a un lado por algo o alguien más. ¿no? ¿Cuántas veces...? Tú que tienes este patrón de casiméritos, ¿cuántas veces has dicho ahora sí me voy a comprometer a escribir ese libro, a, a meterme a ese gimnasio, a terminar este proyecto? Y tan pronto llega un galán una galana, te distraes por completo. Prefieres irte con el galán que sentarte a escribir tu libro o hacer tu proyecto. ¿O cuántas veces dejas de comprometerte contigo para estar con alguien más, para hacer feliz al otro? O sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, no o sea primero van todos los demás antes que yo, entonces me desaparezco de mi propia vida para estar en la vida del otro, ¿Ja? el casimerito, el que te deja en visto, el que te fantasmea, el, el que te aplica la ley del hielo, el que se echa para atrás, todos ellos son espejo de cómo tú te desapareces para ti mismo, cómo tú no te comprometes contigo mismo, entonces lo a verlo porque es ching. ¿no? Ahora lo que tengo que cambiar yo en mi vida y en mí es que no importa quién llegue, no importa quién me necesite, no importa cuánto soliciten mi presencia y mi amor, primero estoy yo para mí. Si después de darme yo a mí me queda espacio para darle a los demás, entonces le doy a los demás. Pero eso, hacer ese cambio, ese shift de conciencia, implica nuevamente, como siempre lo digo, ser adulto. Un adulto que no necesite el amor, la aprobación, el aplauso, el reconocimiento de los demás para sentirse validado. Solo cuando yo estoy dispuesto a quererme yo por encima de los demás es cuando estoy siendo adulto. El niño siempre va a necesitar reconocimiento, aplauso, ser el bueno, el que siempre está este disponible 24-7 para los demás, el que carga con los problemas familiares y de los amigos... El niño hace eso porque el niño es el que requiere amor, reconocimiento, atención. El adulto no. Un adulto bien parado en su lugar dice, no puedo ir a cuidarte ahorita porque primero me tengo que cuidar yo. Yo estoy enfermo. ¿no? Entonces yo estoy, primero me cuido yo, luego te cuido a ti. No te voy a dar mi dinero porque primero tengo que mantenerme yo. No voy a dejar mis proyectos de vida por ti porque tú te puedes ir el día de mañana, pero yo solo me tengo a mí mismo. Entonces yo no me puedo abandonar a mí. ¿Sí me explicó? Entonces, este, estos casiméritos son todo un tema. ¿no? Es, es, es difícil eh, asimilar el dolor que producen. Pero, o sea, la buena noticia es, quiero que te quede claro una cosa. El dolor que sientes con estas relaciones no es por el otro. No es que, no, no son sus hojasos verdes. No es que era el mejor tipo, la mejor tipa del mundo. No es que nunca vas a encontrar a nadie como él o como ella. No tiene nada que ver con el último pelado que te que te dejó ahí a la mitad de la loma. Tiene que ver con tu propia vida. Entonces la buena noticia es tú... No me causas ningún dolor. Lo que me está doliendo es lo de allá atrás que no he visto. Y como ya vi este video y ya entendí por dónde tengo que empezar a trabajar, entonces ya no tengo que poner todo mi poder y toda mi atención y todo mi victimismo en ti. Ahora me puedo voltear allá atrás, resolver allá atrás, resolver acá adelante mis propias emociones, mis propias creencias. Y entonces sí, chao, chao. ¿Me entienden? Estoy viendo... Eh... Aquí me preguntan, fíjate, ¿cómo hacer cuando esto es con los hijos? Dejo lo mío por mis hijos. Ah, bueno, es, es que ya nos salimos un poco del tema, pero eh, pues es querer ser una buena madre, ¿no? O sea, si yo dejo todo lo mío por mis hijos, es porque en el fondo me siento que soy buena, que, que, que no soy buena madre cuando cuido de mí. ¿no? Y, y yo lo entiendo porque yo también a veces tiendo a hacer eso, ¿no? Primero mis hijos antes que yo. Pero eso es culpa, Culpa, o sea, esa culpa de no ser suficientemente buena madre viene de lo que tú viviste con tu propia madre. Entonces, a lo mejor tú viste que tu madre era muy sacrificada y que dejó toda su vida por ti y entonces tú tienes que hacerlo igual que tu madre. O bien, este, viste una madre que solo veía por ella misma, nunca cuidó de ti y entonces tú decides hacerlo diferente a tu mamá. Pero desde el juicio, no desde la conciencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se trabaja eso como aprender a a estar en tu lugar y darte a ti primero, antes que a los hijos, pues poniendo límites, ¿no? mirando y renunciando a la necesidad de ser igual que mamá o de ser diferente a mamá. Simplemente ser yo y hacer lo que a mí me funciona. Hay que aprender a ser más pragmáticos, gente, sobre todo a ustedes, las mamás. Yo les voy a decir una cosa, si hay algo que me ha funcionado en la vida y debo de aplicarlo más, es ser pragmática, Hacer lo que a mí me funciona. Y si a ti te funciona que tus hijos coman sentados en el suelo con las manos, que coman sentados en el suelo con las manos. Si te funciona que vean la tele de, de 3 a 4 de la tarde, que vean la tele 3 a 4 de la tarde. Si te funciona que duerman contigo, que duerman contigo. Haz lo que te funcione a ti, lo que te dé paz a ti, no lo que te dijeron que debería hacer Ya no estamos en la edad de piedra ni en la edad media como para estar siguiendo reglas obsoletas. Solo tú puedes decidir cómo educar a tus hijos, cómo llevar tu vida, cómo llevar tus relaciones. Y parte de por qué nos sabotemos tanto en todas las áreas de nuestra vida es porque siempre estamos buscando hacerlo como los demás nos dicen, como los demás creen que es correcto, como los demás creen que deberíamos hacerlo, como lo hizo mi mamá, mi papá, mi amiga, mi nana. nana. Entonces, empieza a hacer las cosas que te funcionan a ti, tal como te funcionen, no como te digan los demás, ¿okay? Soy hija única, ¿cómo hago? ¿Cómo haces qué corazón? Yo también soy hija única y no es ninguna desgracia. <risa> es un regalo, es más fuerte la chamba, pero es un regalo. Entonces, ¿cómo hago qué? Si eres hija única, tienes este patrón de casimeritos, pues es que ya te diste cuenta, ¿no? O sea, ¿ya viste por qué no tienes un compañero de vida? Porque todos son compañeros de juegos, o sea, vienen, juegan contigo, tú juegas con ellos y se van. Porque es igual que el mandato de tus padres Ellos dijeron que no tenga compañero de vida Y tú obedeces Entonces, ¿qué tienes que hacer como hija única? Decir, si ¿sí pasó? ¿Sí eligieron eso a mis papás? Pero yo puedo elegir diferente Ya crecí, ya soy adulta Puedo hacerme cargo de esto Yo puedo hacerlo diferente Yo sí elijo tener un compañero de vida Elijo ya no tener compañeros de juego Elijo un compañero de vida Pero ojo Yo puedo decir misa Yo puedo decir que quiero un compañero de vida Pero si en mi vida diaria yo no sé acompañarme, yo no sé sostenerme, yo no sé reconocerme, yo no sé apoyarme, yo no sé amarme, pues el compañero de vida que voy a traer va a estar igual de cojito que yo, ¿eh? Entonces aquí hay mucho material en mi canal de YouTube, mucho más, mucho material gratuito para trabajar todas esas áreas de tu vida, todas las heridas, el amor propio, las relaciones, vaya, hay material, hay como horas y horas y horas, de conferencias gratuitas así como esta para que le trabajes du du duro, duro y tupido. ¿Ja? Porque yo ya quiero una pareja. Pues sí, pero ¿eres tu pareja? ¿Te sabes acompañar a ti mismo? ¿Estás a gusto en tu propia compañía? ¿O solo quieres la pareja para llenar un vacío? Porque no tienes con quién compartir, no tienes quien te cuide. ¿Qué va a ser de mí cuando sea viejito? ¿No? O sea, ojo desde donde también estamos buscando pareja. Estamos buscando pareja desde el vacío, desde la necesidad, desde la soledad, desde el miedo a quedarnos solos. ¿Qué crees que te va a dar la vida? Si yo tengo quiero pareja porque no quiero estar solo el resto de mi vida, ¿qué crees que te va a dar la vida? ¡Seguir solo! Encontrarte a alguien que te deje solo. ¿Para qué? Para que aprendas a estar contigo mismo y no te dé miedo quedarte solo. Si yo estoy buscando pareja desde... Es que no me gusta estar conmigo misma, no tengo nada que hacer los fines de semana, no tengo con quién salir, entonces necesito una pareja que me saque al cine y con quien entretenerme. ¿Qué crees que va a pasar no vas a traer ni madres ni una gripa porque la vida te está pidiendo a gritos que aprendas a entretenerte tú a ti mismo que te vuelvas tu propio payaso tu propia dama de compañía tu propio florista tu propio mejor amigo con quien ir a echarte unos drinks y hasta que tú no aprendas a hacer eso la vida no te va a mandar pareja o te va a seguir mandando el mismo tipo de pareja que te ha mandado hasta hoy. Personas que vengan a reabrirte la herida para ver si ahora sí se te ocurre. Ya la has visto muchas veces. El problema es la veo, pero no la trabajo. O no la trabajo a profundidad. Entonces, la vida te sigue mandando gente que te haga la misma herida, pues para que la sanes. Y la vida eres tú. ¿no? O sea, no es como la vida allá afuera y luego yo. El universo y yo. Pues la vida eres tú. El universo eres tú. Tú eres quien trae a esas personas a tu vida. Tú eres quien no ha elegido sanar. Tú eres quien ha elegido creer que tu felicidad está en tener una pareja. Es padrísimo tener pareja. Es padrísimo que te miren con ojos de amor. Es padrísimo que te echen piropas. Es padrísimo este, tener conexión sexual con otra persona. Es padrísimo, padrísimo. Pero hay dos cosas. Uno, estás más enfocado en el dolor que has vivido que en lo padrísimo que podría ser si tú sanaras. Ajá y dos es padrísimo tener una pareja pero es más padrísimo tenerte a ti mucho más padrísimo es tenerte a ti te lo digo con conocimiento de causa y tú no has hecho ese trabajo no te has puesto a pensar en lo padrísimo que es tenerte a ti y lo padrísimo que sería tener una pareja que esté igual de padrísima por dentro que tú tú quieres a alguien que esté igual de jodido que tú, igual de terista o crees que necesitas a alguien que esté mejor que tú para que venga a rescatarte. Pues no, no va a suceder, no funciona así la vida. La vida te da lo que eres. Sí, la vida te da lo que eres. Entonces si tú eres, desde tu propia definición, una persona abandonada, te van a abandonar. Si tú crees que eres una persona rechazada, si crees que eres una persona herida, si crees que eres una persona que no puede, que no sabe, que no tiene, que no es suficiente, que no vale, la vida te va a dar eso. Para que lo veas, no para castigarte, es para que lo veas y elijas hacerlo diferente dentro de ti, contigo mismo, a favor de ti. ¿Ok? Bien. Entonces, espero que esto les haya servido, les haya traído conciencia. Úsenlo, no se queden solo con ya escuché, ya entendí, ya con eso, ya me voy a mi día. Si tienes cosas que hacer... Por favor, regresa en la noche, vuelve a escuchar el video, toma notas y haz las tomas de conciencia. Contesta las preguntas, observa tu vida, conecta con tus emociones. En mi canal de TikTok, este, que, que se llama Encuentro Sagrado, por si no lo conocen, también se llama Encuentro Sagrado. En mi canal de TikTok estoy compartiendo eh, ejercicios de Express Energy Shifting para diferentes cosas. Esos ejercicios también te pueden servir. En mi canal de YouTube hay videos sobre cientos y cientos de temas. En nuestro canal de Spotify también hay muchísimos audios y muchísimas cosas que te pueden servir. Y el 9 de abril está Shifting Reloaded. Este curso donde yo te puedo ayudar personalmente a terminar de entender, integrar todo esto y sobre todo a hackear tu cerebro para que esto deje de repetirse en tu vida. ¿Ok? Sábado 9 de abril, el lunes subimos precios, tuvo el precio especial toda la semana y a partir del lunes sube el precio, entonces corran a inscribirse y también recuerden que los lugares son limitados, ok, entonces apúrenle a inscribirse porque ya nos estamos eh, este, quedando sin lugares, ¿sale? les mando un beso, un abrazo, les deseo un excelente fin de semana y nos estamos viendo muy pronto, que tengan lindo día, cambio y fuera.